0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist immer noch Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und dieser 31. Spieltag steht ganz im Zeichen des großen Trainerduells Pep Guardiola gegen Marcelo Bielsa. Und am Ende gab es da einen sehr überraschenden Gewinner, denn Marcelo Bielsa mit Leeds United haben Pep und Man City geschlagen. Und das vor Man Citys so großem Champions-League-Spiel gegen Dortmund. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein zum Spiel. City war doch überlegen lange Zeit und es gab auch einen großen Knackpunkt, nämlich die rote Karte. Am Ende stand es da 2-1.
1: Was ist dir aufgefallen? Ja, es stand ganz im Zeichen des Champions-League-Spiels. Also City hat durchrotiert, kann man nicht anders sagen. Eigentlich so die drei wichtigsten Spieler. Ruben Diaz hinten in der Abwehr, Kevin De Bruyne-Mittelfeld und auch vorne ein Foden, alle auf der Bank gewesen, er hat durchrotiert. Eigentlich dachte man, dass es trotzdem reichen wird und ich meine, wenn wir jetzt über das Spiel sprechen, wir müssen auch die Torschussstatistik erwähnen. Also 29 ja. zu 2 Torschüssen, 2 zu 1 verlieren, das ist einfach unglaublich bitter. Und Sie haben unterm Strich wieder ein gutes Spiel gemacht. Und der Grund dafür, dass Sie ähm, aus Ihren vielen Torchancen und Torschüssen nichts umgemünzt haben, war für mich auch, dass nicht die erste Garde auf dem Platz stand und vielleicht die Qualität da im Abschluss noch ein bisschen geringer ist. Ja, es war einfach das Duell der zwei Masterminds an der
0: Seitenlinie. Ganz interessant, Pep Guardiola und Marcelo Bielsa sprechen nur in den höchsten Tönen voneinander. Es gab jetzt auch die Anekdote, dass sie mal vor Jahren sich einfach in Raum gesetzt hätten, über mehrere Stunden und nur über Fußball gesprochen haben. Also da sieht man schon, die beiden sind wirklich absolute Genies. Und City kam ja auch mit einer überragenden Form an. Die sind nämlich in den letzten 27 von 28 Pflichtspielen ungeschlagen gewesen. Und dementsprechend kam dieser, ja, dieser Rückschlag jetzt zur ganz falschen Zeit, weil man will jetzt einfach gegen Dortmund nochmal eine ganz andere Leistung zeigen als im Hinspiel. Ähm, meinst du, es war jetzt wirklich ähm, was Aussagekräftiges, diese Niederlage, oder war es einfach nur
1: so ein Freakspiel? Ich glaube, es war eher das freak Also ich habe ja schon gesagt, Man Citys Leistung war immer noch sehr gut. Sie haben das Spiel dominiert, haben rotiert und trotzdem ein sehr starkes Team, ein offensiv starkes Team gut im Griff gehabt. Also man kann da City keinen großen Vorwurf machen und ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Fingerzeig ist für irgendwas. City wird Meister werden, ob jetzt in vier, fünf oder sechs Wochen ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, der Mann des Spiels
0: war Stuart Dallas, die Allzweckwaffe von Leeds United. Genau unfassbar mit seinen über 30 Jahren, was er da immer noch abliefert, Spiel für Spiel. Und ähm, ja, sie gingen in Führung noch in der ersten Halbzeit durch Dallas. Und ähm, ja, kurz vor der Halbzeit, nämlich in der Nachspielzeit, gab es die rote Karte für ihren Kapitän Liam Cooper. Der Innenverteidiger sah da glattrot nach einem, ja, ziemlich rüden V-Spiel. Und ähm, dann sah eigentlich alles nach City aus. Sie konnten dann äh, in der zweiten Halbzeit auch ausgleichen durch Ferran Torres. Und man dachte jetzt, ja... Es wird noch ein später Sieg, alles standesgemäß. Und dann wieder Stuart Dallas in der Nachspielzeit. Ein Riesenzuspiel von Gianni Alioski. Den werden jetzt auch noch viele Deutschen kennen nach nach der Niederlage gegen Nordmazedonien. Wie gesagt, Riesenzuspiel von Alioski auf Dallas. Der bleibt dann cool und haut ihn rein. Man könnte jetzt ja fast meinen, City gerade nicht so gut drauf. Könnte da noch was gehen im
1: Meisterschaftskampf vielleicht für Man United? Nein, absolut nicht. Also ich hatte es ja gerade angedeutet gehabt, für mich ist das nur eine Frage der Zeit und auch eigentlich ist das keine schwäche Phase, es war einfach nur durch Rotation und ganz, ganz viel Pech, mal eine Niederlage zwischendurch, aber nichts, was wir überbewerten sollte. Vielleicht noch mal kurz zu Dallas. Du hast angedeutet, Allzweckwaffe ist ja wirklich ein witziger Spielertyp, auf den sich Bielzer wirklich immer verlassen kann. Also er hat ja noch vor ein paar Wochen in der Abwehr gespielt, jetzt vorne plötzlich der Heilsbringer mit zwei Toren. Also ich finde gerade das zweite Tor, was er für einen unglaublich langen Weg macht, also das haben sie wirklich top rausgespielt, über einen langen Ball die Abwehr überlaufen und dann am Ende Dallas, der einschieben kann. Also wirklich bemerkenswert, mit so einer Kondition in dem Alter. Und eben auch ein Spieler, der nicht gelernter Stürmer ist, sondern einfach nur da reingeschustert wurde, weil es gerade da drückt, wirklich bemerkenswert stark.
0: Was mir noch aufgefallen ist beim Schauen, ähm Bielsa gilt ja wirklich als absolutes Fußballgenie. Und ich war mal gespannt nach der roten Karte, wie er das jetzt taktisch ausrichtet, weil man hat er ja schon äh, geführt zu diesem Zeitpunkt. Und sie haben es so gemacht, sie haben nämlich Bamford, den einzigen Stürmer auf dem Platz, rausgenommen und haben sich dann wirklich verschanzt. Das kann man wirklich so sagen. Mit der einzelnen Führung im Rücken wollten sie dann wirklich nur dieses Resultat über die Zeit bringen. Natürlich auch spannend zu sehen, wie dann Bielsa als Genie sowas löst, wenn man dann wirklich mal einen Mann runtergeht. Was sagst du dazu, dass man dann quasi noch den einzigen Stürmer runternimmt,
1: wenn noch über eine Halbzeit zu spielen ist? Ja, für mich zwei Faktoren, die das rechtfertigen. Zum ersten ist das, du hast die 1-0-Führung im Rücken. Also, wenn es 0-0 steht oder du schon hinten liegst, kannst du das natürlich nicht bringen. Es war einfach der Ausgangssituation ja zu verdanken, dass er diesen Schritt gehen konnte. Und das zweite ist eben, dass Leeds eine unglaublich laufstarke Mannschaft ist. Also, sie haben mit unglaublicher Hingabe das bis zum Ende hin verteidigt haben, die Wege gemacht, sind auch die laufstärkste Mannschaft der Premier League. Und das hast du einfach gesehen. Und wenn du für den anderen mitläufst, so wurde es mir immer erklärt von den Trainern, dann dann geht das, dann kannst du das kompensieren. Und dann kannst du es dir auch erlauben, dass vorne keiner mehr steht, wenn eben die die Achter, die Außenspieler dann die langen Wege machen und die Meter abreißen und unterm Strich perfekt geklappt.
0: Ja, ich denke, nicht nur Leeds wird sich darüber gefreut haben, sondern auch äh, der BVB und äh, dessen Spieler. Weil es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt jetzt für diese äh, Man City-Delle in der Form, Ähm, Was meinst du, könnte jetzt noch für Dortmund drin sein? Sie haben ja wirklich toll gespielt. Jetzt kommt sie am Mittwoch zum Showdown in
1: Dortmund. Ähm, 1-0-Sieg würde ja reichen. Äh, Schwierig natürlich, ne? Absolut schwierig. Also ich denke auch, man sollte sich in Dortmund eher auf die eigenen Stärken fokussieren und jetzt nicht auf eine Leistungsdelle von City hoffen. Also das wäre, glaube ich, ein bisschen naiv. Ich denke, es wird einfach darum gehen, ähnlich wie Leeds, defensiv kompakt zu stehen, mit großer Laufleistung das ähm, defensiv zusammenzuhalten. Und dann vorne über Reus und Haaland, man hat es im Hinspiel gesehen, es reicht, wenn die beiden einen guten Moment zusammen haben, dann das wichtige Tor machen und mit ein bisschen Glück können sie weiterkommen. Also für mich sind sie da definitiv nicht chancenlos. Jetzt geht es aber auch dann schon weiter zum
0: nächsten Team aus der Premier League, welches auch noch in der Champions League unter der Woche einiges rauszuholen hat, und zwar der FC Liverpool. Da gab es ja diese wahnsinnige Heim-Negativ-Serie, die haben ja die letzten Heimspiele alle verloren gehabt, und ähm, ja, haben auch unter der Woche in der Champions League gegen Real Madrid keine so gute Figur abgegeben. Und liegen jetzt da ja auch hinten nach dem Hinspiel. Jetzt kam es zum Duell Liverpool gegen Aston Villa. Ähm, ich habe es ja in der letzten äh, Folge schon kurz angeteasert gehabt. Da gab es ja, äh, ja im Hinspiel dieses historische 7:2 für Aston Villa gegen den amtierenden Meister Liverpool. Ähm, viele Villa-Fans haben natürlich jetzt gehofft, dass es im Rückspiel so ähnlich enden könnte. Ich war da jetzt nicht ganz so optimistisch. Aber am Ende gab es dann den standesgemäßen 2-1-Erfolg gegen Aston Villa. Das ja auch schon geführt hat nach der ersten Halbzeit. Ja, Schwieriges Spiel trotzdem für Klopp. Da war man wieder nicht so durchschlagskräftig. Und am Ende hat es dann ein Ex-Nationalspieler, kann man jetzt fast sagen, rausgerissen
1: für Jürgen Klopp. Genau, nämlich das war Trent Alexander-Arnold, der wirklich mit einem Traumtor, also einem super Schlenzer aus 18, 19 Metern, das Spiel dann am Ende, für ähm, die Reds entscheiden konnte. Aber du hast es gesagt, es sah lange nicht danach aus. Also zur Halbzeit stand sogar die Führung für Ersten Villa, die ja im Moment noch ohne Superstar Jack Grealish auskommen müssen, der sich jetzt wohl noch mal leicht verletzt hat und noch mal einige Wochen den ähm, Villains fehlen wird. Und es bleibt abzuwarten, wie sie das kompensieren können. Aber in diesem Spiel hat es erst geklappt. Ja, die Sache mit Grealish ist, er ist ja jetzt wirklich schon lange verletzt, über mehrere Wochen.
0: Und ähm, der Villa-Trainer Dean Smith wollte die Fans und die Presse immer noch so ein bisschen hinhalten und meinte eigentlich bei jeder Pressekonferenz vor einem Spiel, ja, jetzt reicht es noch nicht ganz aus, aber nächste Woche, hoffen wir, dass er wieder dabei ist, hat natürlich so ein bisschen falsche Hoffnungen geschürt, denn am Ende äh, musste er bekannt geben, dass es jetzt noch länger dauern wird. Was man so gehört hat aus dem ersten Villa-Camp war, dass Grealish wohl schon wieder mittrainiert hatte und ähm, Smith so, äh, sowohl Smith als auch Grealish wollten es dann wohl ein bisschen zu sehr und haben es ein bisschen zu sehr übertrieben. Und dementsprechend gab es dann den den Rückschlag. Gülisch trainiert wieder jetzt nur noch individuell und nicht mit dem Team. Natürlich äh, wahnsinnig bitter für Aston Villa, die ja immer noch im Kampf um Europa sind und jetzt auf ihren Talisman verzichten müssen. Und in diesem Spiel jetzt gegen Liverpool gab es noch weitere Hiobsbotschaften, denn mit Tresegé und Traoré, mussten zwei weitere Flügelspieler während des Spiels verletzt vom Platz runter. Also jetzt fehlen schon drei Flügelspieler. Nur noch Anwar El Ghazi ist äh, da verblieben als Flügelspieler. Ähm, Ja, wahnsinnig schwierig, dass das jetzt noch äh, gut ausgeht im Kampf um Europa. Aber in diesem Spiel waren sie wirklich sehr unglücklich, haben früh die Führung erzielt, in der ersten Halbzeit noch durch Oli Watkins. Danach war es dann Salah, der einen Abstauber reingehauen äh, reingehauen hat und dann, wie gesagt, Trent Alexander-Arnold, Ja, ich denke mal, deutlich bessere Vorzeichen jetzt für Liverpool vor dem Champions-League-Rückspiel.
1: Aber ihre Aufgabe ist ja trotzdem ungleich schwieriger als die von Man City. Definitiv, gegen Real Madrid, ein Team, man hat es im Hinspiel gesehen, da hat Liverpool ja auch nicht schlecht angefangen. Also obwohl sie nicht gut in die Partie reinkamen, ergebnismäßig, hatten sie die Kontrolle am relativ agil gespielt. Auch gerade Anfang zweiter Halbzeit. Also es war unterm Strich, würde ich sagen, vom spielerischen her kein schlechter Auftritt. Aber Real Madrid, das macht sie, finde ich, seit zwölf Jahren fast jetzt aus. Sie sind extrem effektiv und abgezockt. Und sie haben diese Spieler, die genau dann die Lücken sehen und in dem richtigen Moment da sind. Also ob es jetzt ein Modic, Kroos, Casemiro, dieses Dreieck im Mittelfeld ist, die schon so lange zusammenspielen. Die sind so abgezockt, gewinnen immer die richtigen Zweikämpfe, erkennen die Räume. Benzema im Moment in Gala-Form vorne, auch ein Vinicius Junior, immer stärker werdend, hat ja zwei Tore, meine ich, gemacht, auch richtig, richtig gut gewesen. Also wenn, wenn die jetzt noch alle in Form kommen und so spielen wir, das eine sehr schwere Aufgabe. Vielleicht noch zum Personal, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, bei Liverpool im Gegensatz zu City kaum Rotation. Also man hat gerade die Dreierreihe im Mittelfeld mit Wijnaldum, Fabinho und Milner wie in den letzten Wochen gleichgelassen und vorne nur Manet in Anführungsstrichen rausrotiert. Dafür Diego Rota auf dem Flügel gewesen und Firmino im Sturm und Salah auf dem Flügel. Also wirklich eine Top-Aufstellung und er hat da eben keine Rücksicht genommen auf das wichtige Spiel, was jetzt unter der Woche ansteht. Aber wo wir über Personal reden, also du hattest es jetzt, wir haben im Vorhinein schon ein bisschen drüber geredet und da hattest du ja schon angedeutet, dass du sehr unzufrieden mit den Einwechslungen von Aston Villa bist, weil es ja durchaus eine kritische Situation war. Man hat geführt und dann so rund um die 60. kam diese verletzungsbedingten Wechsel dann. Aber vorher kam noch Ross Barkley rein für Nakamba und der hat ja auch wirklich keinen guten Auftritt gehabt, also Ross Barkley jetzt.
0: Ja, also ich will jetzt nicht wieder anfangen über Ross Barkley hier zu philosophieren. Ich denke, da muss man nur ein paar Folgen zurückgehen, dann kann man sich dazu alles Nötige anhören, aus meiner Sicht. Aber nee, du hast es richtig gesagt, die Einwechslungen waren für mich falsch, weil Liverpool war wirklich nicht gut drauf. Und Aston Villa hat wirklich lange Zeit geführt, bis zur 57., so. Selbst nach dem Ausgleich steht erst 1 zu 1, es ist also wieder alles offen, es geht wieder von Null los quasi dieses Spiel und warum versucht man dann nicht dieses so im Moment ziemlich unsichere und auch passiv agierende Liverpool-Team ein bisschen zu reizen und dann wieder die Führung zu übernehmen, das verstehe ich einfach nicht. Dazu kommt noch, dass man wirklich auch Waffen auf der Bank gehabt hätte, die offensiv da einfach für Power und Schwung gesorgt äh, also haben könnten. Zum Beispiel den jungen Jacob Ramsey mit seiner Energie und mit seiner Frische. Aber auch ein El Ghazi, natürlich auch ein Keenan Davis, der letzte Woche gegen Fulham seine erste Torbeteiligung in der Premier League äh, feiern durfte. Aber was macht er? Er wechselt zuerst lange Zeit gar nicht aus und bringt dann Ross Barclay rein, der ja wirklich in katastrophaler Form ist einfach. Also die Auswechslungen haben mich da doch sehr verwundert, habe ich nicht verstanden und dementsprechend darf man sich dann im Nachhinein auch nicht zu sehr beschweren, finde ich wenn man dieses Spiel dann verliert, weil man hätte die Chance gehabt, Liverpool hier wirklich weh zu tun. Hat man leider nicht genutzt, die Chance. Und jetzt sieht es wohl nicht so gut aus im Kampf um Europa für Aston Villa. Dafür umso besser für Liverpool. Ein weiteres Topspiel im Kampf um Europa an diesem Wochenende war das Spiel Tottenham gegen Man United. Und da gab es ja auch so ein wahnsinniges Hinspiel. Damals konnte ja Tottenham mit 6 zu 1 gewinnen gegen Man United. Und damals waren sie ja auch noch, glaube ich, Tabellenführer oder
1: zumindest ein Zweiter. Das Rückspiel war aber vollkommen anders. Genau, aber eigentlich passt es auch zur Saison, also beider Mannschaften. Wir, ähm, Ja, wo fangen wir an? Machen wir mal den Spielverlauf zuerst. Da hatten wir erst ein aberkanntes Tor, wo McTominay dann Sonne im Gesicht getroffen hatte. Der ging relativ theatralisch zu Boden. Das Ganze hatte auch noch ein Nachspiel, aber darauf wollen wir ähm, erst später eingehen. Auf jeden Fall, was ihr euch merken, äh, merken müsst, ist dass eigentlich United in Führung gegangen ist durch ein schönes Tor von Cavani, es wurde aber eben abgepfiffen wegen dieser Szene im Vorhinein, wo Son eben im Gesicht getroffen wurde und eben jener Son konnte dann in der 40. Minute auch die Führung für Tottenham einheimsen, denn er machte wirklich nach einer Top-Kombination, nach einem Querpass dann ein schönes Tor, er vollendete diese Kombination und ja, Tottenham ging eben mit dieser 1-0-Führung in die Pause. Das war
0: aber echt ein super Tor, ne? Ja. Also, ich kann mich noch erinnern, es war, glaube ich, Kane, der den vorletzten Ball spielt auf Lukas Mura. Und Kanes Ball auf Mura ist wirklich fantastisch, kann man sich unbedingt nochmal anschauen, sondern auch eiskalt vor dem Tor. Und ähm, ja, Tottenham führt 1-0 zu Hause gegen Man United. Mourinho wird zufrieden gewesen sein mit dieser ersten Halbzeit. Es sah eigentlich alles gut aus. Ich fand auch, ähm, Tottenham hat ein gutes Spiel gemacht. War relativ ebenbürdig. Ich fand äh, ein Ndombele im Mittelfeld wieder mal grandios. Ähm, da hat Manu in der ersten Halbzeit noch ein bisschen Probleme gehabt. Aber ich fand, das war dann auch der Schlüssel in der zweiten Halbzeit. Da haben sie das Mittelfeld einfach deutlich mehr kontrolliert. McTominay hat Ndombele in den Griff bekommen. Und ich, man muss es ja auch mal kurz einfach nennen, Pogba mit einem herausragenden Spiel für mich. Also wirklich immer anspielbereit, immer gute Ideen am Ball
1: und einfach ein tolles Spiel von ihm. Also man kann ja nur hoffen für Menu, dass es so weitergeht. Ja, und er ist wieder sehr offensiv aufgestellt worden, also eben nicht als Teil der Doppelsechs, wo er im Moment Fred und McTominay gesetzt sind, sondern so mehr oder weniger als Außenspieler und auch das hat er super angenommen, hat ähm, gerade bei den letzten beiden Toren seine Füße im Spiel gehabt. Beim letzten Tor hat er noch auf Greenwood vorbereitet, also wirklich ein außergewöhnlich gutes Spiel. Aber wenn wir jetzt schon bei Einzellob sind, möchte ich noch einmal Mason, äh, nicht Mason, sondern Doch, Doch, Mason Greenwood. Mason Greenwood, war richtig. Genau, Mason Greenwood, der Vorheben, der auch erst eingewechselt wurde und dann das Spiel fast im Alleingang gedreht hat, denn er hat eine Vorlage und ein Tor selber beigesteuert. Also wirklich sehr starker Auftritt. Ich finde, der fliegt auch noch so ein bisschen unterm Radar, so ein bisschen im Schatten von Phil Foden. Aber wirklich auch, macht Top-Leistung, hat jetzt schon, ich glaube, ähnlich viele Tore wie Rooney als Teenager für United erzielt. Also er kann auch mit den großen Namen mithalten. Um, Ole Gunnar Solskjaer hat mal gesagt, dass Greenwood der mit Abstand beste Abschlussspieler im Kader von United ist. Stimmt ja auch. Ja. Ja, und das neben Cavani, Bruno Fernandes und Pogba, Rashford. Also da sind ja große Namen und trotzdem ist er in seiner Abschlussqualität mit beiden Füßen eben ganz top. Und ja, wenn er so weitermacht, dann ist er auch ein Kandidat für die Startelf.
0: Er steht ja auch im Moment deutlich in der Kritik, wurde ja auch aus dem letzten England-Kader rausgehalten. Und jetzt gab es ja auch schon die Gerüchte, dass Southgate sich gegen ihn entschieden haben soll für die EM im Sommer. Aber ich denke, ähm, ja, du hast es gesagt, hat ein tolles Spiel gemacht nach seiner Einwechslung. Auch ähm, das Spiel danach entschieden. Und ich denke, äh, wenn er das so weitermachen kann und jetzt noch ein paar Tore schießt, dann muss er auch zu EM. Weil ich finde, generell ist er der beste englische Abschlussspieler nach Harry Kane. Also sag mir einen, der einen besseren Abschluss hat aus diesem englischen Team als Harry Kane und Mason Greenwood. Da gibt es für mich niemanden dementsprechend, trotz seines jungen Alters, muss er für mich dabei sein. Aber jetzt nochmal ganz kurz zum Spiel zurück. Da gab es noch einen anderen Man United-Stürmer, der wirklich ein herausragendes Spiel gemacht hat. Das war für mich Edinson Cavani. Ich mag ihn ja eh sehr gerne und ich finde auch, dass Man U ihn noch von einem weiteren Jahr überzeugen sollte. Weil er eben dieser sehr jungen Mannschaft auch so ein bisschen Erfahrung mitgibt, dieses gewisse Etwas. Diese Abgeklärtheit hat man auch nachher gesehen, in den letzten Minuten, als es darum ging, jetzt kein Tor mehr kassieren und möglichst auf dem Vorderfuß zu bleiben. Da hat er wirklich tolle Ballaktionen gehabt, hat den Ball da gut abgeschirmt und gehalten. Und ich finde, wenn man so einen Cavani vorne drin hat, da kann kann man wirklich wenig passieren, wenn man eben auch Fernandes oder Rashford
1: noch im Team hat. Würdest du Cavani noch einen Vertrag anbieten für nächstes Jahr? Auf jeden Fall. Also für mich symptomatisch das ähm, zweite Tor von United, was er erzielen konnte. Das war wirklich auf außen, haben sie sich ein bisschen kombiniert und dann quasi aus dem Stand hat Greenwood einfach mal eine Flanke in die Mitte geschlagen. Aber Cavani riecht eben sowas, hatte den perfekten Laufweg und hat dann per Flughoffball das 2 zu 1 erzielt. Also ein herausragender Spieler, der auch für diese wichtigen Situationen den Unterschied machen kann und also wenn ich der Verantwortliche bei United wäre, ich würde ihm sofort einen neuen Vertrag anbieten. Für mich ist Cavani auch nach wie vor einer der besten Abschlussstürmer Europas,
0: weil er ist häufig unauffällig im Spiel, das stimmt, aber wenn er die Chance bekommt, wenn er guten Service bekommt von den Außen, dann liefert er immer und kopfballstark, abschlussstark. Also er kann wirklich fast alles, was ein Stürmer können muss. Und wie gesagt, da kann Manu nur von profitieren, von einem starken Cavani, ähm, Jetzt wollen wir noch mal kurz auf den Gesamtkontext dieses Spiels eingehen. Es endete, wie gesagt, 3 zu 1 für United, die auch damit Rache nehmen konnten für die 6 zu 1 Hinspielniederlage. Aber nach dem Spiel ging es so richtig hoch her zwischen den Trainern. Ähm, willst du mal kurz anfangen mit diesem auf dem platz Gejubelt zum Beispiel von Solskjaer? Es gab ja auch so eine kleine
1: Diskussion darüber, ob das sein muss. Ja, das ist ja fast noch so ein bisschen Randnotiz. Also zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass Mourinho und Solskjaer nicht mehr die besten Freunde in diesem Leben werden. Das, worauf du anspielst, war, glaube ich, nach Abpfiff, als dann Solskjaer wirklich ausgelassen mit den Spielern jubelt. Gerade in dem Moment, wo Mourinho fair rumgeht und abklatschen will. Und dann wirkt es schon sehr provozierend war es wahrscheinlich auch, sowas ist gewollt, also sowas macht man nicht aus Versehen. Und dann natürlich die Bilder, so die entstanden sind mit dem jubelnden Soulchair und dem niedergeschlagenen Mourinho, der ihn dann so ein bisschen angepisst anguckt, also ist so ein bisschen rumgegangen. Aber was ähm, wirklich außergewöhnlich war, war dann die Pressekonferenz hinterher und die Interviews. Und ähm, ja, da flogen ja die Giftpfeile nur so hin und her.
0: Ja, und zwar gab es ja während des Spiels schon, äh, schon die Szene, wir haben schon kurz darauf abgezielt, ähm, Man United geht in Führung. Aber der VAR schaut nochmal drüber und erkennt, dass McTominay und ähm, Son im Vorfeld dieses Tores ganz klar ins Gesicht ja, geschlagen hat, kann man ja einfach sagen. Ja. Ähm, Son ist dann, wie gesagt, sehr leicht zu Boden gegangen und lag dann auch wirklich einige Minuten auf dem Platz. Und ähm, das Tor wurde aberkannt. Man United konnte es einfach nicht glauben. Und dann war es aber auch Ole Gunnar Solskjaer, der nach dem Spiel zuerst auf diese Szene wieder zu sprechen kam. Und der hat dann grob gesagt, dass wenn Holminson sein Sohn wäre, der nach so einem Schlag zehn Minuten regungslos äh, auf dem Platz liegen würde und äh, ja die Hilfe einiger Kameraden bräuchte, um wieder aufzustehen, dass ähm, ja, er, wenn er eben sein Sohn wäre, kein Essen kriegen würde. Fand ich eine ziemlich komische Formulierung, aber <lacht> naja, kann man ja immer so stehen lassen. Und ähm, dann Mourinho, der alte Fuchs, kam dann natürlich noch raus, war ein bisschen genervt, dass die ganzen Reporter ihn gar nicht auf diese Schichelei ansprachen. Er hat es dann nochmal selber aufgebracht und meinte dann, dass er diese Äußerung von Solskjaer wirklich furchtbar fände und er wäre froh, dass ähm, Solskjaer nicht der Vater ist von Holminson und dass er einen besseren Vater hätte äh, und dass er diese Äußerung wirklich furchtbar fände. Er ist danach auch wortlos äh, von der Pressekonferenz ja, weggegangen, äh, war sehr erbost darüber Ich habe mir sofort gedacht, Mourinho weiß einfach, worauf es jetzt ankommt. Er ist eben dieser Fuchs und er schafft es einfach, dass nach so einer Niederlage alles auf einmal über ihn spricht und nicht mehr über die Mannschaft und diese schlechte Leistung in der zweiten Halbzeit. Weil man muss ja sagen, Tottenham gibt wieder eine Führung ab in einem Spiel, wo es nichts nötig war eigentlich. Und Mourinho, man muss ja auch kurz einen Ton zu ihm sagen, es ist seine bisher schlechteste Saison als Trainer, mit den meisten Niederlagen in einer Saison und wir sind noch lange nicht durch. Meinst du, es war jetzt so ein bisschen Ablenkung von Mourinho, was ich eher vermute? Oder hat er es wirklich einfach komplett ernst gemeint
1: und war einfach sauer? Teils, teils. Also ich denke schon, dass er das im Hinterkopf hat, aber wenn dann so eine Steilvorlage von Sergio kommt mit so so einer komischen Aussage, also muss man jetzt einfach sagen, ohne Not. Also er gewinnt 3 zu 1, aber dann muss er noch auf, auf Son herumtreten, weil er zu lange am Boden lag wegen dieser Szene. Also für mich unverständlich und dann hat Mourinho das quasi nur noch verwertet, diese Steilvorlage hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht und damit nimmt er einfach diesen Fokus von, von den Tottenham, auch einfach, weil sie haben jetzt schon so viele Punkte nach Führung verloren, hätten sie quasi all diese Punkte über die Zeit gebracht würden wir bei Tottenham um einen Meisterschaftskandidaten sprechen. Also es ist wirklich unglaublich, wie viele Punkte sie verloren haben und United eben genau das Gegenteil. Also wenn United nicht all diese Rückstände wieder gedreht hätte, wäre United wahrscheinlich im Abstiegskampf. Also wirklich verkehrte Welten bei beiden, ganz andere Qualitäten und bei, ähm, bei den Spurs ist es eben so, dass sie diese Führungen nicht über die Zeit bringen, was ja immer eine Riesenqualität von Mourinho-Teams war. Eine 1 führung knapp und dann auch wirklich eklig einfach über die Zeit zu bringen. Aber Im Moment klappt das einfach nicht. Vielleicht auch noch passend dazu, für mich dieses eklige Spiel. Also bei United, wenn wir uns die Startelf angucken, fünf gelbe Karten, Mhm. bei Tottenham nicht eine. Nur Sissoko hat sich in der 92. extrem unnötig als Einwechselspieler dann noch eine gelbe Karte geholt. Also dieses abgezockte, diese diese Nickeligkeit und dieser unbedingte Wille, dann auch dieses Spiel zu gewinnen, finde ich, sah man nur bei United. Und dazu passt auch das Ergebnis. Aber das liegt ja eher wirklich an der Mannschaft, Also das sind ja häufig einfach Attribute
0: oder auch äh, Mentalitätsfragen, die einfach eine Mannschaft sich selbst stellen muss. Weil äh, ich als Trainer kann nicht auch noch dafür verantwortlich sein, dass meine Spieler motiviert sind, ein Spiel zu gewinnen. Oder dass sie jetzt sagen, okay, heute gewinnen wir mal mit der Führung im Rücken. Das sind ja alles Sachen, die die müssen Profis äh, von sich selbst machen. Und ich will jetzt schon wieder nicht auf diese Mentalitätsfrage eingehen, aber ich würde Mourinho jetzt auch mal aus manchen Sachen rausnehmen, weil er hat sie ja eigentlich ziemlich gut eingestellt, es hat lange gut funktioniert, aber dann fällt ihre Leistung wieder so ab, dass sie am Ende noch 3-1 verlieren nach Führung. Das ist überhaupt gar nicht Mourinho-like, du hast es schon gesagt, dementsprechend würde ich da eher auch die Fehler bei der Mannschaft suchen. Wir schließen jetzt aber kurz dieses Spiel ab und gehen noch auf Menu über, denn die spielen ja jetzt auch noch in der Europa League. Und ähm, ja, ich denke mal, wenn Menu am Ende Zweiter wird in der Liga und vielleicht sogar noch die Europa League gewinnt, war es einfach eine überragende Saison für Ole Gunnar Solskjaer. Und ich denke mal, nur die
1: wenigsten hätten Menu vor der Saison diese Entwicklung zugetraut. Ja, ich auch nicht. Also muss ich ehrlich so sagen. Ich finde auch, dass das so in der Presse insgesamt noch so ein bisschen kaum wahrgenommen wird, also alle sprechen ja. über Pep, Mourinho, die großen Namen sind in aller Munde, aber ein Solcher, der mit diesem Team, mit dieser taktischen Finesse und dieser, diesen Mentalitätsmonstern, die er da wirklich gezüchtet hat, diese Spiele immer wieder dreht und jetzt Zweiter ist, in der Euroleague große Chancen hat, also das kann man gar nicht hoch genug hängen und United ist wieder zurück, fast bei alter Stärke und im Moment wirklich ein ernstzunehmendes Team auch in den nächsten Jahren um den Titel. Ich würde noch gerne bei dem Spiel bleiben, bei Tottenham United und noch auf eine Personalie zu sprechen kommen, nämlich Harry Kane, der ebenfalls noch einen Nebenschauplatz eröffnet hat, wo Mourinho vielleicht auch von ablenken möchte, denn angeblich hat er intern verlauten lassen, dass er sollte Tottenham die Champions League nicht erreichen, wonach es überhaupt nicht aussieht dass er dann den Club doch sie, verlassen sie wollen raus, würde. Das ist eben nicht erreicht. Ja, ja, genau. Aber, ja. So, so was gemeint. Und <lacht> also das ist ja ein, ein Riesenkuh. Also das ist ja der Spieler. Kane ist ja das Gesicht von Tottenham. Und wenn sie den jetzt noch verlieren nach Eriksen, den sie jetzt vor zwei drei Jahren verloren haben, dann würden sie extrem an Kontur und an Qualität verlieren. Und also das ist ein Riesending. Und dass darüber auch jetzt wenig gesprochen wird, ist auch Mourinho zu verdanken. Ja, also man sollte sich jetzt mal
0: wirklich gerade kurz festhalten. Stellt euch mal äh, Tottenham Hotspurs ohne Harry Kane vor. Also das ist ja einfach äh, nichts mehr eigentlich. Dann hast du wirklich nur noch eine Mannschaft mit einer ganz schlechten Abwehr und (lacht) ein, zwei guten Offensivakteuren. Kane ist erst 27 Jahre alt. Er kommt jetzt wirklich oder ist gerade in der besten Form seines Lebens. Ich denke, es ist einfach nur verständlich, dass dieser Spieler dann auch äh, Titel gewinnen will. Er hat es ja wirklich lange genug versucht mit Tottenham. Er war unter Pochettino immer schon stark. Sie standen im im Champions-League-Finale. ähm, wurden fast schon Premier League Sieger damals, als Leicester diese überragende Saison hatte. Und sie waren ja häufig nah dran. Ähm, Jetzt mit Mourinho hat man eher das Gefühl, dass sie sich entfernen von diesen Titeln und dass die eher außer Reichweite kommen. Und ich denke mal, wenn jetzt Real anklopfen sollte oder Man City, dass er sich das nicht mal zweimal überlegen wird. Natürlich noch ähm, sein Stein im Weg könnte noch Daniel Levy sein, der Tottenham-Chef. Der gilt ja als sehr, sehr hartnäckiger Verhandlungspartner, der immer nur die Best-Summen rauskratzen will. Ich weiß damals noch für Walker, den er damals Man City gekauft hat, hat er damals noch über 50 Millionen rausgehandelt. Also wirklich, er ist ein Top-Verhandlungspartner. Und er wird Kane auf keinen Fall einfach so gehen lassen. Ich bin da wirklich mal sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Aber jetzt kommen wir noch zu unserer letzten Rubrik, die wir uns überlegt haben. Wir kommen zum Spieler. Des Spieltages. Und ähm, ja, ich denke mal, ich nenne da jetzt mal einen Namen, den viele schon kennen. Er spielt nämlich bei West Ham und die haben am Wochenende mit 3 zu 2 gewonnen gegen Leicester City im Kampf um die Champions League, sind jetzt wieder rangerückt an Leicester und zwar auf einen Punkt. Und der Spieler, der da ganz klar geschehen hat bei West Ham, war Jesse Lingard, mein Spieler des Spieltags, macht zwei Buden, davon eine unfassbare. Da kommt so eine halbhohe Flanke von rechts rein und er nimmt den eigentlich so halb Dropkick vom Boden, zirkelt den auch um einen Verteidiger rum ins Kurzeck. Ein unfassbares Tor von Lingard. Man hört ja auch immer mehr Stimmen, dass United schon darüber nachdenkt, ihn vielleicht zurückzuholen im Sommer und dann auch ähm, ihn fest
1: einbinden will. Ähm, Was sagst du zu seiner Entwicklung bei West Ham? Ja, ist unglaublich. Also es ist ihm einfach nur zu gönnen. Ich finde von ganzem Herzen, man sieht... Was es ausmacht, wenn man sich wohlfühlt, wenn man Spaß am Sport hat, wenn man irgendwie den Rückhalt im Team, im Trainerteam spürt. Und dann sieht man, was da für ein Potenzial drin war. Also, ich glaube, das hat er bei United nie zeigen können. Und umso schöner, dass es jetzt bei West Ham eben für ihn möglich ist. Wäre auch meine, meine zweite Wahl gewesen. Aber mein persönlicher Spieler des Spieltags ist Kai Havertz. Also, auch uh. aus deutscher Sicht sehr interessant. Ähm, hat wieder die Neunerposition position bekleiden dürfen bei Chelsea. Nachdem wir letztes Mal noch so ein bisschen kritisiert haben, dass sie so viel rotiert haben, war diesmal wieder die erste Garde auf dem Platz. Mason Mount, Pulisic, Harvards, vorne die drei, alle ein Riesenspiel gemacht. Aber für mich eben Harvards noch von den dreien am stärksten gewesen, hat ein tolles Tor gemacht nach Dribblingen, wirklich ein, ein schöner Effektschuss ins lange Eck, top gemacht, hat noch ein ähm, Tor vorbereitet, Aktivposten vorne gewesen. Und es sieht so aus, als könnte er langsam wieder diesen, diesen Effekt aufs Spiel haben, wie er es bei Leverkusen hatte. Und ja, für mich deswegen der Spieler des Spieltags beim 4-1-Sieg über Crystal Palace wirklich herausragend gewesen. Sehr gut. Wir kommen zu den Ergebnissen dieses 31.
0: Spieltags. Es sind noch sieben Spieltage zu gehen. Es wird immer spannender, vor allem auch im Abstiegskampf. Und ähm, da gab es ein, wel- ein sehr wichtiges Spiel für den FC Fulham zum Beispiel. Das konnten sie allerdings nicht gewinnen. Dort verlor man nämlich mit 0-1 gegen die Wolverhampton Wanderers. Da gab es noch ein unfassbares Tor von Adama Traoré in der Nachspielzeit. Der fallschnelle Spanier auf Außen mit einem unfassbaren Hammer ins kurze Eck. Kann man sich auch nochmal sehr gerne angucken. Also die Wolves gewinnen da 1 zu 0. Man City verliert zu Hause mit 1 zu 2 gegen Leeds. Liverpool gewinnt wiederum zu Hause mit 2 zu 1 gegen Aston Villa und beendet die Negativserie an der Anfield Road. Du hast es angesprochen. Chelsea gewinnt auswärts bei Crystal Palace mit 4 zu 1. Burnley verliert zu Hause gegen Newcastle mit 2 zu 1. Wahnsinnige Big Points für Steve Bruce und Newcastle United im Abstiegskampf. Mittlerweile sind sie sechs Punkte vorne vor dem äh, Tabellen 18. dem FC Fulham. Das sollte doch ausreichen, möchte man meinen, für Newcastle. Es wird spannend. West Ham gewinnt zu Hause gegen Leicester mit 3 zu 2. Was meinst du, wer hat da die besseren Chancen im Kampf um
1: die Champions League? West Ham oder Leicester? Beide gute Chancen, aber für mich West Ham im Moment noch einen Tacken weiter vorne, einfach dadurch, dass sie im Moment so einen Lauf haben. Also für mich spricht die Form für West Ham mit Lingard, Zuczek. Also da sind Spieler, die sind im Moment in der Form ihres Lebens und wenn sie das halten können und Davon bin ich mittlerweile fest überzeugt. Während unserer Saisonprognose habe ich daran noch ein bisschen gezweifelt. Aber im Moment wirken sie wirklich so stabil, dass ich glaube, dass sie es halten können. Und auch ähm, die Verletzung von Declan Rice scheinen sie gut wegzustecken. Und meiner Meinung nach im Moment bessere Karten als Leicester. Also ich möchte noch meinen, mindestens einer fällt auf jeden
0: Fall noch von raus aus den Champions League Plätzen. Entweder Leicester oder West Ham. Wenn man sich äh, nämlich die Konkurrenz anguckt, die da angerauscht kommt von hinten. Es ist Chelsea und Liverpool. Und ich denke, ja, eine Mannschaft wird sich auf jeden Fall noch vor Leicester oder West Ham setzen. Ich tippe einfach mal auf Chelsea, aber wir werden sehen, wie da jetzt die nächsten Spiele ausgehen. Man United gewinnt auswärts bei Tottenham mit 3 zu 1 und festigt Platz 2. Sheffield United, der Absteiger, verliert zu Hause gegen Arsenal mit 0 zu 3. Im Moment führt West Brom gegen Southampton mit 2 zu 0. Die wollen es auch nochmal spannend machen im Abstiegskampf und robben sich nochmal nochmal näher ran ans rettende Ufer. Wir werden sehen. Und äh, nachher noch Brighton gegen Everton. Das wird auch nochmal spannend. Sowohl im Kampf um Europa, als auch im Abstiegskampf in diesem Spiel. Das soll es gewesen sein mit dieser Folge. ähm, Der 31. Spieltag. Kurz und knackig besprochen von uns. Äh, Uns ist noch aufgefallen, wenn ihr uns doch hört auf zum Beispiel Apple... Oder iTunes, dann gebt uns doch mal Sterne, bewertet uns, sendet uns Feedback, darüber freuen wir uns immer sehr. Bedanken uns jetzt fürs Zuhören und sagen bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.